0: Привет! Я Ева, студентка четвертого курса и человек, который совмещает в себе 10 тысяч разных других проектов и профессий. Вы слушаете подкаст «После пары», где мы вместе с приглашенными гостями разберемся в подарках взрослой жизни. Миллионы молодых людей подвержены психологическим трудностям, которые так или иначе вытекают из навязанной цели — быть лучше во всем и достичь необъятного успеха к условным 20 годам. Это новый сезон, и в этом новом сезоне подкаста мы будем разбираться в культе продуктивности. Как перестать себя сравнивать с продуктивными знаменитостями и блогерами из социальных сетей? Почему мы каждый раз чувствуем, что делаем недостаточно? И как не испытывать вину за отдых? о чем сегодня я хочу поговорить. Про такое явление, как синдром отложенной жизни, про зону комфорта, насколько мы с этим сталкиваемся, не сталкиваемся, и также затронуть тему культа продуктивности, потому что наверняка, как мне кажется, тема выхода из зоны комфорта связана с культом продуктивности. Мы в прошлой серии это затронули, тоже с психологом и выяснили, что культ продуктивности люди ему подвержены в том числе из-за того, что у них не пройден этап самоидентификации каких-то собственных хотелок и как бы они начинают перенимать опыт других, гнаться за другими идеалами и это, это, получается культ продуктивности сегодня объектом обсуждения как раз станет тема выхода из зоны комфорта и синдрома отложенной жизни в ней мне поможет разобраться наши приглашенный гостья Анастасия Рубакова председатель 8-го созыва студенческого совета Институт общественных наук, студентка третьего курса факультета психологии и просто красавица, молодец, моя хорошая подруга. Настя, привет. Приветики. Собственно, давай мы все-таки пойдем по порядку, начнем разбираться. начнем, короче, с определений. Синдром отложенной жизни. Как ты думаешь, что это такое вообще? Кажется, что синдром
1: отложенной жизни это такая ситуация, такие ситуации, когда человек постоянно откладывает свою лучшую жизнь на потом, думая, что, ну вот сейчас я там, заработаю денег, сейчас я похудею, сейчас я стану самой красивой, самой любимой. И вот тогда-то, тогда-то я сделаю все то, что я хочу, и тогда-то я сделаю все то, что я откладываю. То есть, по факту, все прекрасное, что есть в этой жизни, человек с этим просто не сталкивается, потому что думает,
0: что он недостаточно еще хорош для этого. Угу. И получается, ну, вот это вот эти все фразы про то, что я начну в понедельник. Ну, в целом, да, но, наверное, не
1: всегда. То есть, я начну в понедельник это постоянное откладывание. Нехорошая жизнь, а постоянное откладывание начала как раз-таки чего-то нового, учить второй язык, условно говоря, доучивать mm-hmm. английский, mm-hmm. тоже там ходить в спортзал, еще что-то такое. Не всегда то, что подразумевается в синдроме отложенной жизни, связано как раз-таки вот с этими социально желательными
0: пунктами: как быть худой, там, красивой, супер умной, еще чем-то вот таким. Мы, когда готовили этот выпуск, я поняла, что я, на самом деле, сама до сих пор не понимаю типа, синдром отложенной жизни. У меня очень он как бы пересекается с прокрастинацией. Насколько я поняла, вот сейчас... Что прокрастинация — это вот про какие-то повседневные, да, штуки, то есть мы вот как бы устаем, и мы понимаем, что, блин, как-то не хочется, или, ну, вот это вот навязанное чувство лени чувство стыда, а синдром отложенной жизни, это, получается, про такие более масштабные вещи, мы знаем, что какие-то вещи для нас будут лучше, но мы их откладываем, потому что, получается, боимся. Ну по
1: факту да, либо мы сами их боимся, либо нам говорят, ты закончишь школу, и вот тогда получишь красный там
0: диплом, и тогда вот это вот все туда же. Получается тогда да, синдром отложенной жизни у нас пересекается с зоной комфорта, а что тогда для тебя зона комфорта? Зона
1: комфорта — это такое пространство ситуации, в которых человек чувствует себя безопасно, когда он уже на опыте, скажем так, он научился справляться с какими-то ситуациями, ему вот в той... Обстановки, скажем так, которая его окружает, комфортно, хорошо,
0: спокойно, никто там его не тыкает, не трогает, нервы в порядке, все хорошо. То есть зона комфорта это вот именно такой наученный опытом вот это вот про- пространство-промежуток, потому что я всегда подразумевала зону комфорта как что-то вот физическое, материальное, то есть вот, например, там условно кровать, там еще что-нибудь. Мне кажется, что да, это может вполне
1: сюда относиться. То есть,
0: кажется, что это пересекается. Вот, не знаю,
1: базовые потребности по маслу. Вот, <свят> они сюда, мне кажется, тоже вполне относятся, потому что, во-первых, в зоне комфорта безусловно должны быть какие-то закрытые базовые потребности, биологические, там потребность безопасности и так далее, потому что без этого, соответственно, она не расширится. То есть, пока не будет комфортно, вот и закрыто, соответственно, самое необходимое, безусловно. Дальше ничего быть не
0: может. Ну да, и получается, раз мы разобрали такие понятия, то зона комфорта, получается, напрямую связана с синдромом отложенной жизни, потому что пока человек боится выходить из своей зоны комфорта, он начинает откладывать какую-то лучшую жизнь на потом, на будущее. Окей, разобрались, замечательно. А вот есть же еще фома fear of missing out, страх упущенной жизни, есть синдром отложенной жизни. В чем разница? Потому что я расскажу. У меня вот именно... Почему я никогда не понимала синдром отложенной жизни? Потому что у меня всегда превалирует именно ФОМА. То есть вот именно страх что-то упустить, страх там не увидеть, не услышать, там не попасть, например, на тот же какой-нибудь фестиваль, концерт, там не, не пообщаться с друзьями. Вот эта вся штука. Синдром отложенной жизни, он получается... Наверное, наоборот.
1: Ну, по факту, да. То есть, Фома, как ты уже сказала, это вот синдром... э, Страх э, упущенной выгоды, какой-то упущенной жизни. То есть, когда нам кажется, что вот сейчас, если я там не открою телефон и срочно не посмотрю, э, что там происходит, я пропущу все новости мира. То есть, этот синдром, он может развиваться абсолютно по-разному, вот, в том числе из-за каких-то там э, текущих... Текущей ситуации любой. Событий
0: в мире, да. Да, это может в целом тоже влиять очень сильно. Получается так, что, типа при фома ты боишься все упустить, uh-huh. а при синдроме отложенной жизни ты получается такой, ну я это упущу, типа, ну ты как бы не задумываешься об этом получается, ты, ты, ты просто такой типа я если это мое, это ко мне вернется, вот это вот что типа ну, я, да, да да в целом, как бы я смогу, uh-huh. я смогу как бы этого достичь просто сейчас я пока не готов, ля ля ля, хорошо и получается как бы Uh, семьнадцатый уровень жизни это больше вот как раз про то что мы бежим от собственного какого-то личностного роста то есть мы настолько погрязли вот в каком-то вот каких-то вот своих базовых потребностях, что мы даже не понимаем что за этими базовыми потребностями в нашей зоне комфорта мы хотим как бы дальше а фома это как раз про то что даже когда наши базовые потребности не реализованы и мы начинаем гнаться за тем что да, да. Ну, там, условно мы не в ресурсе Давай тогда перейдем на какой-то личностный опыт. Была ли у тебя такая история? Можно, кстати, несколько историй разобрать. Mm-hmm. Сталкивалась ли ты сама у себя синдром отложенной с синдромом отложной жизни? Синдромом отложной
1: жизни скорее нет. То есть, ну точнее как? Наверное, все-таки что-то было. Возможно, это как раз-таки сейчас у меня история про переезд, например, от родителей. То есть, вот когда mm-hmm. я начну условно... Mm-hmm. Говоря... Mm-hmm. Вот, Урамыч. Когда я там начну <с зарабатывать <с больше, вот тогда я смогу переехать. Вот у меня сейчас, наверное, вот сейчас эта ситуация. Вот. Наверное, как бы она чем-то обоснована в любом случае, да? То есть пока что я реально не зарабатываю столько, сколько можно было бы позволить действительно для самостоятельной комфортной жизни. Вот, но... Я чувствую, что, наверное, и как раз-таки в плане карьерного роста на меня это тоже влияет. Вот поэтому, mm-hmm. да, тут... Вот,
0: а в чем, а в чем есть... влияет?
1: Ну, влияет в том, что кажется, что я все еще не могу, опять же, позволить себе перейти на другое место работы, более высокооплачиваемое. Ah. Вот, то есть это да.
0: Ну, mm-hmm. no, и получается, как бы проживание в семейном доме, это тоже такая зона комфорта, потому что ты как бы понимаешь... Для
1: меня нет. Нет? Mm-mm. Вообще нет.
0: Надеюсь, мама не послушает этот подкаст. Ну, это как получается, что, типа, эта зона комфорта не не в том, что тебе безопасно, а вот именно в том, как бы, это такие сценарии, которые уже предсказуемые, ты, как бы, понимаешь, как с ними справляться, а при переезде ты сталкиваешься совершенно новой ситуацией, ты выходишь как раз из этой зоны комфорта. То что у меня же тоже история про переезд, как раз она очень была связана тоже с выходом из зоны комфорта, с утром отложенной жизни, потому что у меня тоже было вот... Начну я зарабатывать. Вот когда я точно пойму, что мне нужно переезжать, вот тогда я перееду. Пока в какой-то момент просто не подвернулась офигенная возможность. И я могла тоже ее 10 тысяч лет откладывать. Такая типа вот. Но ну это же все то же самое. Я же по факту тоже не живу одна, что и с семьей. Типа какая разница. Вот. А потом ты понимаешь, что... Ну, во-первых, какая-то вот потребность в сепарации, она тебе начинает давить уже. Вот. А потом ты понимаешь, что синдром отложенной жизни начинает влиять на реально вот какое-то личностное развитие. То есть ты понимаешь, что вот пока ты живешь семьей, ты, условно, не платишь за аренду, но ты платишь собственным психическим здоровьем. О, oh, да. Yeah. <laughs> это точно сто процентов. Это для тебя максимально предсказуемые вещи. Там кто-то поссорится, кто-то там начинает что-то там спорить, ругаться, но ты уже настолько от этого устаешь, тебе уже настолько это все надоело, что ты уже начинаешь невольно мечтать о том, чтобы там я скорее я перееду. Потом ты выходишь из этой зоны комфорта и. Синдром отложной жизни уже проявляется тем, что, ну вот, ну как бы, ну, и, ну начал я зарабатывать, ну я же могу еще больше зарабатывать, зачем мне сейчас переезжать на ну, типа <laughs> Когда я буду готова? Ну, короче, интересно.
1: Да-да-да, это вот
0: все, про то. Окей, а был ли у тебя, может быть, какой-нибудь сильный, сильная история, может быть, какой-нибудь там яркая ситуация, когда тебе нужно было выйти из зоны комфорта? и ты прям очень рада, что ты это сделала? Или, может быть, не рада, что ты это сделала?
1: Да, но на самом деле у меня много таких ситуаций. Вообще мне не нравится, честно говоря, фраза «выйти из зоны комфорта», потому что... Это вот выйти в какую-то небезопасность. Мне больше нравится э, фраза «расширить зону комфорта», то есть сделать так, чтобы Супер. больше ситуаций, э, больше э, каких-то там, мероприятий, еще чего-то стало для себя более комфортным. Вот для меня, наверное, основные мои кейсы выхода из зоны комфорта — это, в принципе, все мои публичные выступления, Ого. то есть э, все там тренинги, мастер классы лекции, еще что-то, что я веду, вот, вот это все э, для меня выход из зоны комфорта. Вот, поэтому, наверное, да, еще не знаю, э, съемки, любые съемки с камерой, взаимодействие и так далее. Вот, э, я долгое время была по ту сторону камеры, скажем так, э, mm-hmm. Mm-hmm. я снимала сама, когда еще в школе, собственно, училась. И для меня выйти в камеру, в
0: кадр вот это для меня было тоже так немножко. Такой интересный опыт. У меня тоже вот был очень большой страх публичных выступлений на первом курсе. У нас просто еще был предмет публичное выступление, public speaking. Там я как бы потихонечку начала с этим как-то бороться. Вот. Ну и плюс у нас очень много презентаций, в принципе, на, самом, на самой специальности. Поэтому ты как-то волей-неволей выходишь из зоны комфорта и ну, как бы. Расширяешь ее, а потом публичное выступление становится твоей зоной комфорта. Да, да, да. И про съемки тоже. Я несколько лет была вот именно фотографом. Я такая, нет, я не модель, я не пойду, я не буду сниматься, мне легче вот встать, я сфоткую, а вы типа сами как-нибудь. А потом я пошла на фотосессию, я пошла на, на вторую фотосессию, и я такая, интересно. Интересно. Ну да, ну как бы тоже, знаешь, это такое, такое расширение зоны комфорта, что ты просто... Ну какие-то, да, вот какие-то свои потребности. То есть у меня, например, это было с тем, что моя самооценка стабилизировалась относительно собственной внешности. И я, и я такая, блин, хочу посмотреть, как э, я выгляжу вот по ту сторону камеры, может быть, какой-то другой образ. Вот, и как раз э, вот так вот и получилось. А вот, например, председательство твое. Это был выход из зоны... это, Ну, давай все таки скажем, что это был выход именно из зоны комфорта, потому что никто не ожидал такого расклада.
1: Да-да, наверное, да.
0: Это вот прям реально (свы) выход (свы) из зоны комфорта. Для слушателей нашего предыдущего сезона мы записывали выпуск с Катей Василёнок, которая была кандидаткой на пост председателя. Но в прошлом году у нас э, случился небольшой казус, и выборы не состоялись. То есть Катя не выиграла, не проиграла... Вот, но председателем она в итоге не стала. И мы, как студенческий совет нашего замечательного института, мы советом представителей выбрали Настю, по факту, которая еще прямо на нашем собрании сказала, что она уже председатель.
1: Это, к слову, про самопрезентацию. Я хотела как раз сказать, что э, одно из также вот недавно просто кейс был. Извини, что я так немножко отхожу от темы. Кейс, короче, который вот прям недавно я расширился в зону комфорта, это когда мне э, за день до мастер-класса, собственно, позвали на него выступать. И я такая, так... Так быстро я еще не готовилась. Это был как раз мастер-класс про презентацию. Ну, собственно, я рассказывала, почему важно э, уметь это делать, и уметь делать это хорошо, э, нашим прекрасным СММщикам на э, Медиа Ионе. И мне напомнили про то, что, типа, вспомни, как ты представилась, э, типа, я Настя, я председателька. Вот, вот, да, это все про то. Это все про то, почему это важно.
0: Да, да, да. И получается, и получается, для тебя, как бы из-за того, что никто не предсказывал, не предугадывал вот этого варианта, ты, получается, реально просто вышла. Тебя просто вытолкнули из твоей зоны комфорта. И ты такая: погнали! Вот, вот как-то как это вот ощущалось именно психологически. Угу.
1: Да, но сначала действительно это был именно выход из зоны комфорта, вот в какое-то место, пространство, среду, где я не особо понимала вообще, что делать, потому что когда, в общем, нас агитировали, и мы агитировали голосовать, мы объясняли, почему важно голосовать, собственно, на выборах, потому что... Ну, как бы, если не состоятся выборы председателя, то им станет кто-то из представителей. И кажется, что представители, которые не готовят программу для председательства, они явно к этому не готовы. Ну Типа, да, подумайте да. о том, что вы делаете. Ну и, собственно, ну, так и получилось, что действительно я не скажу, что я была к этому супер готова, но вот сложилось так, как сложилось. Психологически это ощущалось. Я не знаю, мне кажется, у меня вообще отрезала, как будто бы я несколько дней просто не могла даже понять, что я чувствую. То есть это было просто смесь каких-то эмоций, я реально не понимала, что вообще происходит. Мне кажется, я до там, недавних э, недель, я не знаю, короче, не так давно я вообще стала ощущать себя как-то в этой роли председателя, потому что нужно было как-то свыкнуться с этой мыслью, вот и, не знаю, это было прям тяжело. Наверное, принять на себя именно такую ответственность было не супер сложно. Я много думала на этот счет вот но в целом я поняла что наверное я вывезу пока что я вывожу вот а там посмотрим тогда это был выход из зоны комфорта именно в моменте когда нужно было вот реально принять это все принять посмотреть вообще какие задачи надо будет делать поговорить с прошлым председателем и так далее сейчас это ощущается больше именно как расширение моей зоны комфорта то есть что я могу еще из такой позиции председателя в том числе
0: Из-за того, что быть председателем — это все таки такая ответственность. Ну, как-никак, да. Как бы мы из-за того, что крутимся в активистских кругах, нам кажется, что это на самом деле не так уж и тяжело получается. Потому что ты, как бы, координируешь деятельность студенческого совета, ты направляешь, ты, как бы, организовываешь, ходишь на собрания с другими ребятами из других студенческих советов. Это же все равно, как бы, ты погружаешься в новое инфополе, ты начинаешь знакомиться с новыми людьми, ты максимально, как бы, можно сказать, меняешь, подстраиваешь свой образ жизни под вот эту роль, и был ли у тебя вот как раз Фома на этот на момент, вот этого, что там условно куда-то не прийти, куда-то не успеть, что-то не узнать, там, рассылку сделать не вовремя, вот такие вещи. Было у тебя?
1: Да, было, и поэтому э, у, меня, типа, у меня, я прям ощущаю Фома, в общем-то, каждый раз, когда я просыпаюсь, мне кажется, днем я его ощущаю. Потому что я такая так Вот я сейчас поспала, типа, на два часа больше Ну, условно, если я там Не иду на первую пару, еще что-то такое Вот я сейчас поспала на час, на два больше А вдруг за это время Произошло такое что просто... <смех> вот я открываю вот, да я открываю ВК каждое утро, и так я думаю, блин, а вот если что-то произошло... <смех> Это вот у нас было во время предвыборной пред, пред, предвыборной весны, когда мы все открывали ВКонтакте, и просто Да-да-да. что произошло? Доброе утро, просто без слов. <смех> <смех> да, есть, конечно, такое, когда особенно очень много всяких бесед. Вот у меня, опять же, из-за того, что очень много сейчас у меня во всех чатах, и когда я что-то не читаю... Ну, понятно, что там по созыву стараюсь читать все там и беседы чекать все, чтобы смотреть, как работа происходит. Вот, но какие-то беседы извне, то есть там беседы с ну, с друзьями, еще что-то. И я прям чувствую, что периодически я выпадаю просто потому, что приоритеты больше смещаются вот на внеучебку, на вот все что с ней связано, я прям чувствую, что, да, что-то, возможно, в этой жизни я упускаю. Но по работе тоже, конечно, такое бывает, когда я просто сплю чуть-чуть побольше, думаю, блин, вот я сейчас проснусь, а вдруг там что-то произошло, и вдруг срочно надо было там что-то кому-то сообщить, что-то кому-то отправить, вот, а я не сделала. Но пока вроде таких кейсов <laughs> на удивление не было, поэтому вот сейчас кстати, для меня такой инсайд, что можно немножко успокоиться в этому
0: поводу. А ты, получается, как-то, да, справляешься с этим? То есть, ну, как бы для меня это звучит очень такой тревожный лайфстайл, то есть, типа, ты просыпаешься уже в тревоге, ты засыпаешь уже с тревогой, да, там, типа, можешь в какой-то момент забить на какие-то личные потребности, чтобы довыполнить какие-то вот обязанности. Как-то ты вот пытаешься с этим справляться, там, например, больше, может быть, брать выходные дни, когда ты максимально не в сети, ну вот максимально насколько это возможно, или, или ты как бы просто сейчас пока пустила все на самотек и как бы э, ждешь решения этой ситуации.
1: Угу. Да, но ну, засыпая, наверное, я все-таки не в тревоге, то есть когда я вижу, что у меня там прочитаны все чаты, прочитаны все беседы, я там на что-то отреагировала, на что-то я прям поставила, я ставлю себе там напоминание там ответить на это, ответить на то, вот уже поспокойнее, вот, ну просыпаюсь тоже. Если я просыпаюсь в воскресенье, условно говоря, поздно, я понимаю, что в целом, наверное, за там вечер субботы, ночь в ничего криминального не произошло, скорее всего. Вот, это больше так к будням относится. Как справляюсь, честно, я не знаю. То есть, э, у меня нет такого, что э, я беру выходные, когда я не в сети, хотя, наверное, это было бы хорошо, вот, и, наверное, я реально об этом подумаю, потому что такой... Это тоже, это будет расширение моей зоны комфорта, в общем-то. Да, Да -да
0: -да -да да-да-да-да, да. Потому что, потому что, зона комфорта получается типа в том, что ты в курсе всего, да. а если ты выходишь из сети на день, то ты получается спускаешься на самотек, такая. Ну вы поживите без меня. Да,
1: типа. да, 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 таким кейсом немножко был, когда я уехала на кампус и там ты просто э, очень вовлечен. Это было летом, вот, и там ты просто очень вовлечен э, в мастер-классы, в лекции во все происходящее там вокруг. И у тебя не особо есть время, чтобы с кем-то там очень там, хорошо э, очень много поговорить, но тогда тоже у нас ä, и не было там постоянных каких-то собраний и так далее. То есть, условно, если бы я уехала сейчас на две недели и просто сказала всем «чао», вот, наверное, это было бы для меня сложнее, то есть оказаться вот реально без сети, без какой-то информации о том, что происходит. Это, наверное, да, это, правда, интересный опыт. Мне кажется, я хотела бы такое как ну не на две
0: недели, тогда начать с чего-то поменьше, там хотя бы два-три дня. Кампус, поясним для слушателей, это кампус президентской академии. Выезд на две недели в Казань, насколько я помню. Это для, по факту, для наших студентов, для наших активистов и для иностранцев. То есть туда в какие-то годы, года приезжали иностранцы. Они и сейчас приезжают, да. Здорово. Там
1: прям, да, международная эта история Ну да, в этом году это было на русском языке, но в общем
0: Да-да-да-да, да. обычно при... наш кампус проходит на английском В этом году он проходил на русском И получается вот как раз там прям такой отбор То есть туда берут активистов, там всякие мастер-классы Вот именно ты как бы знакомишься с нашей вот этой вот средой Там есть ребята не только из московского нашего кампуса Там еще из филиалов есть ребята Пояснили, хорошо Вообще, давай тогда мы поговорим про личный опыт. Можно попробовать поговорить про какие-то классические ситуации, чтобы как бы, наши слушатели тоже поняли, что синдром отложенной жизни, кандиджуна комфорта, она может быть не только про вот, как раз какие-то студенческие штуки, она может быть просто про какую-то повседневную штуку. Вот, например, можем представить, что, ну, вот мы с тобой можем представить, что нам нужно реализовать какой-то навык чему-то научиться но мы чувствуем, что нам вечно там что-то мешает, то есть, например, нет каких-то учителей в нашем заведении, там, может быть, преподавателей, которые как бы, ну, не не на кого опереться, например, нет времени за наши нагрузки, там, нет денег на репетитора, ну, допустим, вы как раз выучить второй язык. Мы понимаем, что у нас это наша потребность, например, мы хотим переехать. Самое главное вот в синдроме сложной жизни — это... Осознать, что это не прокрастинация, что как бы, это вот про приоритеты, а именно про то, что мы понимаем, что это наша потребность, и что чем больше мы забиваем на эту потребность, тем больше мы откладываем собственно, личностный рост. Вот, и мы как-то начинаем это оправдывать тем, что, там, мы не можем развить этот навык. Почему мы это можем не сделать? И закрепляем вот это чувство оправдания перед самим собой. Я, например, с этим столкнулась. Я потеряла мотивацию к изучению французского после февральских событий, потому что, ну, я просто... Я понимаю, что это моя потребность, потому что я очень давно хочу переехать там в франкоговорящую страну, там, например, по, по приоритету. Вот, и я просто начинаю понимать, что, типа, вот, зачем... Сейчас это как бы уже не имеет значения. У меня нет денег на репетитора. И вообще как бы очень вот так вот тяжело. И э, моя зона комфорта просто заключается в том, что я просто закрепляю за собой вот эту модель поведения. То есть я, например, условно могу не прийти на пары по-французскому. Или э, я могу там не сделать домашку. Просто потому что как бы вот у меня вот это вот есть, что мой личностный рост именно в сфере изучения языка, он как-то сейчас не нужен. Получается, моя зона комфорта как раз порождает вот этот синдром отложенной жизни, который проявляется в мыслях, типа, вот появятся деньги на репетитора, сейчас отучусь на это, а потом сделаю вот это. По факту образ вот в этой жизни и затягивает как раз какой-нибудь там момент, который, может быть, там никогда не наступит. То есть я не знаю, там условно может произойти еще более худший сценарий в нашей мировой истории, что... Я, начинаю, я начну там не тоже быть жалеть о а том, что я там не переехала какое-то время или там не выучила этот язык, но просто условно я там закончу вуз, и я понимаю, что я не выучила этот язык, и там лет через 20 я такая все еще в Москве, все еще там в каком-нибудь э, живу там э, в Сталинке, в пятиэтажке, в Хрущевке, там типа моя как бы жизнь она достаточно грустная. Вот, и получается, вот как бы по факту, ну, это такой утрированный, максимально вообще утрированный сценарий, но по факту, вот так вот и проявляется наша какая-то вот взаимосвязь. Может быть, ты знаешь какую-нибудь еще классическую вот такую ситуацию?
1: А, наверное, да, у меня это больше связано ассоциации именно вот э, я куплю там себе красивое платье, когда я похудею. Но, блин, ты можешь просто там взять платье условно на размер побольше, и оно вот оно будет красивое платье, которое будет радовать э, тебя, просто потому что оно у тебя есть и как бы зачем откладывать это на потом, когда ты похудеешь? Или, например, не знаю, там покупать наоборот, на размер меньше, условно говоря, и вот оно просто лежит, и все, и с ним ничего не происходит. Оно оно есть, и и что, классно. (laughs) Вот, и оно, наоборот, еще больше ну, раздражает тем, что я не выгляжу сейчас настолько хорошо, чтобы его надеть. У меня, наверное, это вот с таким
0: связано больше. Ну да, это же по факту про повышение уровня жизни. Уровня, ну, качества жизни. То есть, например, это вот не про то, что, например, надо брать кредит, да, на iPhone, чтобы себя почувствовать вот как раз типа статусным человеком. Но это как раз про то, чтобы пробовать достигать больше. Можем ли мы это как-то объяснить? То есть, почему у нас вот как раз вот эта проблема вот такая? Она, доста- она же получается достаточно распространенная, если мы начнем больше говорить там с людьми насчет того, были ли какие-нибудь цели, которые они боятся реализовать. Это же такая, получается, достаточно распространенная проблема. То есть, там, условно, переехать, или выучить новый навык, или прочитать там какое-то количество книг э, или научиться готовить. Ну, такие вещи. Можем ли мы это как-то с, с психологической стороны объяснить, почему мы, почему эта проблема такая распространенная, получается?
1: Кажется, это может быть связано с тем, что человеку с детства вот эта вот история навязывается еще нашими родителями что вот там выйдешь замуж будешь решать условно говоря принесешь пятерку мне получишь что-нибудь оно конечно вот это что-нибудь когда-нибудь возможно реально наступает но Чаще всего нет, и мы вот э, постоянно возвращаемся вот к этим установкам просто из детства, которые нам говорят, что вот, ну, сначала сделай это. Это не про то, что типа сначала там поешь суп, а потом будешь сладко. Это неотложная жизнь, как бы тут все должно быть в порядке. Вот, а это больше про какие-то именно глобальные вещи. Вот, опять же, вот, выйдешь замуж, тогда я тебя послушаю, и тогда твое мнение может быть. Но это не точно, будет для меня значимо. И тогда вообще. Да, вырастешь да-да-да. Типа исполнится тебе 18, тогда ты сможешь что-то говорить. Да, да, да. Это все но И кажется, что это вот идет именно просто: вот навязан нам из детства.
0: Тогда стоит еще поговорить про обратную сторону медали. Вот есть типа навязанный синдром отложной жизни, с которым мы как-то пытаемся как-то справляться, но есть навязанный выход из зоны комфорта. Вот именно, когда это не расширение, а именно выход. Что мы, например, можем связать там, с культом продуктивности То есть когда эта тема начинает уже быть проблематичной а, Например, ну всякие вот такие экстремальные там, виды спорта да, там, типа, прыгнуть с парашютом, это не просто расширение зоны комфорта, это какой-то выход прям, это ты просто бросаешься из этого самолета с парашютом в максимальную бездну, небезопасность, и очень часто вот а, что навязывается, например, в постах или всякими вот такими там бизнесменами про то, что, когда у них спрашивают, ну как вы достигли собственного там успеха, они такие, я не боялся пробовать новое, я не боялся выйти из своей зоны комфорта, и просто обычно обычный человек, не зная контекста жизни этого успешного человека, начинает на себя навязывать вот эту идею того, что сегодня я там завтра я сделаю что-то, что я никогда не делал. Вот есть же фильм, типа всегда говорит, да, по-моему, я не знаю, как называется фильм, но это может быть просто вот именно сюжет того, что человек на все отвечал, да. Это же тоже, получается, навязанная история. То есть ты как бы из-за того, что не знаешь не можешь определить собственные потребности собственно возвращаемся к первому нашему выпуску ты не знаешь что для тебя такое твоя зона комфорта и ты в погоне за культом того чтобы успеть максимально все начинаешь постоянно из нее выходить то есть как бы не расширять а именно выходить и Наверное, нам стоит пояснить, когда все-таки можно оставаться в нашей зоне комфорта, когда это нормальная история, и ничего такого, ничего плохого в том, чтобы остаться в своей зоне комфорта, нет.
1: Да, я согласна с тобой, что это проблема вот эта навязанность именно культа продуктивности, навязанность необходимости срочного выхода всем из зоны комфорта. Вот, но тут важно помнить про то, что. Во-первых, если вам что-то ну, реально не нравится, там на физическом даже уровне у вас отторжение, то есть условно там вы боитесь, не знаю, там пауков, не надо идти там к тарантулам сразу в террариум и пытаться как-то с ними взаимодействовать вот скорее всего у вас будет отторжение еще больше и как бы выхода из зоны комфорта не произойдет то есть вы наоборот еще больше получите негативного опыта и больше не хотите сталкиваться с этими существами <laughs> вообще никогда вот то есть когда это именно Ну, это сейчас просто такой банальный был пример да то есть если в целом идет на физическом уровне отторжение чего-то то, скорее всего, лучше пока в это не идти и это не пробовать. Да,
0: то есть страх это хорошее чувство, это наш эволюционный стоп-сигнал.
1: Да, плюс важно помнить, мне кажется, про то, что если человек всегда будет стараться выходить из зоны комфорта, постоянно находиться вне нее, это может привести к тому, что он будет в целом как-то слишком перегружен. То, что мы пробуем новое, это круто, классно и вообще отлично, но когда это добавляется в нашу жизнь постепенно, то есть когда резко мы меняем свою жизнь на 180 градусов это ну, очень жестко может быть и очень жестко может наша психика на это отреагировать да? то есть выход из зоны комфорта там не знаю там публичные те же выступления еще что-то это всегда какой-то стресс это всегда какой-то адреналин и если человек всегда вот на этом адреналине живет, его психика перестает справляться, и это опять же может к довольно плачевным последствиям, к сожалению, привести. Плюс, ну, опять же, когда человек в зоне комфорта, он как бы понял, что вот, вот так ему нормально работать, вот так ему там хорошо взаимодействовать с людьми, и так он эффективен. И когда мы постоянно выходим из зоны комфорта, то есть мы не находимся хотя бы на какое-то время в ней, мы становимся еще более неэффективными. То есть кажется, что вот я сейчас попробую там, опять же, тоже второй язык учить, просто 25 на 8 и что-то. Но, опять же, когда мы не возвращаемся, где нам безопасно, в то, где нам комфортно, мы,
0: к сожалению, начинаем работать еще хуже. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, получается, самое главное, вот именно то, что в зоне комфорта, это не то, что мы, тоже вот эта навязанная идея, что мы разленились, или то, что вот люди находят в своей зоне комфорта, это обязательно значит, что они проводят там дни на кровати, это вот именно про безопасность, то есть тебе может быть безопасно, условно, проводя ночи в клубе, это вот твоя зона комфорта, расширение ее – это ты, по факту, расширяешь им на границе сценариев, когда ты чувствуешь себя безопасно. И э, очень часто постоянные вот именно выходы из зоны комфорта это может привести просто к ущербу психики, потому что психика прекращает выдерживать, ну, ты банально можешь выгореть просто. И в какой-то момент вообще можешь там схватить какое-нибудь там расстройство.
1: Да, я согласна. И вот ты хорошо сказала вот про расширение там зоны комфорта и так далее. Для меня вот расширение зоны комфорта — это такое расширение, что ли, доверия к миру, расширение доверия к людям. Вот. И классно, когда это происходит постепенно. То есть, опять же, ты там не на 180 градусов меняешь отношение к жизни, к людям, миру, и думаешь, ну, сейчас я там с чистого листа как начну свою жизнь, и вообще я буду другим человеком, вот, но ваша психика-то она ваша прежняя, вот, ваши какие-то эмоциональные реакции и так далее все это осталось таким же, как и было. И надо следить за этим внимательно, чтобы действительно короче чекать, чтобы вы справлялись: чекать, что вы в порядке, и что ну, как бы у всего есть лимиты у нашей. А в психике тоже есть какой-то определенный лимит там,
0: на стресс и так далее. Да, и по факту на этом фоне тоже может развиваться фома, как раз вот из-за навязанной вот этой идеи выхода и из-за, из-за культа продуктивности. То есть вот создаются же всякие вот эти бакет-листы, где там список вещей, которые тебе нужно сделать до того, как тебе исполнится 20. И там, например, просто список каких-то заурядных, там, прочитать там сто книг, выучить три языка, прыгнуть с парашютом, приехать в какую-то страну, там, просто... При том, что не просто приехать в какую-то страну и поселиться в пятизвездочный отель, а просто, просто в... с рюкзаком приехать в эту страну и жить в какой-нибудь нищете, там, что-то в вот такой максимальный утрированный момент. И просто... Ну, я просто тоже, я помню, была немножко этому подвержена, потому что мне казалось, что моя жизнь скучная, И я просто такая смотрела на эти все списки, и я думаю, блин, как же много я упускаю. И вот эта эта мысль, она просто закрепилась до такой степени, что ты просто боишься упустить свою жизнь, и по факту обесцениваешь, во-первых, собственный опыт, а во-вторых, обесцениваешь собственные потребности. Условно, ну нет у меня сейчас потребности в том, чтобы попробовать какой-нибудь экстремальный вид спорта, ну отстаньте от меня, пожалуйста, но... Типа все рилсы в спрещенной социальной сети. Вот будут про то, что кто-то там. Я не знаю, почему у меня этот прыжок с парашютом так приелся, но реально, видимо, все будут видео с этим прыжком из парашюта. И просто у них на всех смыслах просто от меня, пожалуйста, я понял. Но твой страх вот того, что Я же никогда не прыгну с парашютом. Вот это типа Я никогда не попробую, все попробовали, я не попробовал. Это же просто. Это же просто получается какой-то вот такой мандраж, и это же тоже получается следствие. То есть навязанная вот эта идея может привести к страху упущенной выгоды, к страху упущенной жизни. Ну, ты просто становишься там тревожным человеком. То есть эти эмоциональные реакции сами собой поменяются. То есть тебе не надо бы уже ничего менять, оно само собой уже как-то поменяется, и потом ты просто будешь ходить в терапию и рассказывать, что на самом деле ты просто пропустил этот момент, когда нужно послушать себя, а не человечка там, на Ютубе.
1: Да, я согласна, и э, вот ты классно сказала, мне прям э, зашел пойнт вот про то, что важно понимать, что за этим стоит, то есть э, какую потребность я сейчас закрываю, то есть э, мне кажется, вот когда ты стараешься выйти из своего комфорта, попробовать что-то новое, важно посмотреть, понимаешь ли ты, зачем тебе это нужно, да, какая какую потребность ты сейчас закрываешь и свою ли, или вот действительно навязанную обществом, навязанную там близкими людьми, еще кем-то. Свою ли ты
0: потребность закрывать? Блин, вот это мне так понравилось. Супер. Мне кажется, мы вот после такой продуктивной дискуссии можем как раз подводить уже какие-то угу. итоги. То есть, по факту... Что мы решили? Мы решили, что синдром сложной жизни и зона комфорта это такие вещи, когда синдром отложенной жизни — это вот именно про нереализацию собственных потребностей, а фома — это про как раз, что ты забиваешь на собственные потребности и начинаешь как бы гнаться за каким-то вот, э, стандартом, какими-то событиями в, в своей жизни. Зона комфорта, она по факту может быть э, оказывать на тебя как хорошее влияние, то есть такое достаточно благоприятное, то есть это та зона, в которой ты чувствуешь себя безопасно, но и зона комфорта — это, может быть, что-то там влияющее на тебя пагубно только в случае вот развитого синдрома отложенной жизни, когда ты, например, понимаешь, что ты условно забиваешь на какие-то моменты ради того, чтобы чувствовать себя в этой как бы гипербезопасности. Ну да, то есть вот эти все проявления, они у нас как бы, они у нас везде есть, и мне кажется, главное вот это это как-то отмечать, понимать, что вот, сейчас я... Ну, как бы вот это вот отслеживать. То есть, почему я, например, не иду на этот концерт? Вот есть реально, что ты, например, боишься скопления людей, да, и ты как бы физически понимаешь, что, типа, я не, ну, я не хочу туда идти. А есть про то, что, ну вот, ну будет у меня больше денег, я куплю себе билет покруче. Хотя, на самом деле, от ä, того, где у тебя будет билет, в какой зоне твой экспириенс от этого концерта вообще никак не будет зависеть. Вот, это, как, ну, такая рационализация, рефлексия, то есть постоянно нужно находиться в какой-то рефлексии. Вот единственное, вот что можно подытожить, какие-то методы борьбы с этим, то есть как ты, вот как ты, например, поняла для себя, что это вот именно синдром отложен жизни, и вот как ты, может быть, сейчас пытаешься с этим справляться?
1: А, в целом, ты уже называла этот метод, это рефлексия, действительно, это очень важно, вот, но тут, конечно, же тоже... Во всем важен баланс, и важно не уходить в ачфлексию постоянно, то есть не надо там каждое действие, вот почему я сейчас пью зеленый чай, а, а почему сейчас я взял лавандовый раф? Потому что какая-то блогерка мне сказала, что зеленый чай
0: сделает мою кожу чище, а я ненавижу зеленый
1: чай. Ну, в общем, да, нет, в целом так-то тоже можно, вот, но важно вот просто про какие-то такие, ну, действия, к которым вы, правда, уже привыкли, там вот каждое утро вы пьете кофе, вот. Если вы не хотите выходить из это на комфорт, вы можете это как бы не рефлексировать, почему вы пьете кофе каждый день, каждое утро. Вот. Ну, а так, если, да, действительно, это касается вот каких-то таких более глобальных вещей, там, не знаю, поступление в ВУЗ, условно говоря, выбор какой-то там, ну, программы тоже в ВУЗе, Да, ну, то есть, в общем, чего-то такого, почему вы хотите там в этот проект, почему вы хотите уйти из другого. Вот, это важно рефлексировать, э, важно выписывать, может быть, даже кому-то, может быть, проще это на бумагу все и думать о том, почему реально вы так делаете, что за этим стоит, вот, может быть, вспоминать слова каких-то значимых вам людей, ну, которые как-то проявляли свою позицию вот по отношению к тому, чем вы занимались, занимаетесь.
0: Может быть, послушать наш выпуск и понять для себя, да.
1: Да, послушать наш выпуск, отследить, может быть, какие-то свои автоматические мысли, реакции на что-то. И в целом такой вот самоанализ, он очень сильно может помочь. В целом, да. Вот, наверное, как-то так. Ну, получается, да.
0: Мы подходим к завершению нашего выпуска. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Настя Рубакова, мое эго. <laughs> мое айди
1: сегодня вело этот прекрасный подкаст.
0: <laughs> да. Председатель восьмого созыва студенческого совета Института общественных наук. И мы разбирали тему зоны комфорта, выхода выход из нее, расширения. Uh, синдром отложенной жизни как это все влияет на нас на нашу психику на вы также провели вот uh, цепочку с культом продуктивности спасибо настя за то что внесла ясность в нашу вот эту такую проблему насущную на самом деле для молодежи то есть мне кажется если вы наши дорогие слушатели сможете как-то поговорить с вашими там друзьями родственниками по поводу этой проблемы я уверена что каждый из из них найдет какой-то для себя отклик вот, и спасибо, что ты ответила, Настя, на все как бы, наши вот такие важные вопросы, поделилась своим опытом, вот, у нас получился достаточно продуктивный
1: разговор. Так, у нас бан, видимо, на слово «продуктивность» будет, но нет, в целом, да, спасибо большое Ева, что позвала меня в этот подкаст, было очень приятно отвечать на эти вопросы, вот, и в целом было самой интересно подумать над этой проблемой, вот, я тоже какие-то инсайты из этого для себя вынесла, так что спасибо большое.
0: Здорово. Да, мы не прощаемся, друзья. Подписывайтесь, пожалуйста, на нашу группу studcast.ps во Вконтакте, на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить анонс новых выпусков. Постоят наши команды Backstage, кучу всего интересного. У нас недавно вышла подборка подкастов «Как справляться с нашей трудной жизнью» на сайте podcast.ru, один из главных порталов по освещению вообще нашей подкастерской индустрии. Вот. Да, мы не только говорим, но и пишем по факту. Обязательно присылайте также свои мысли по поводу выходящих серий, потому что мы хотим говорить вместе с вами о том, что для вас важно, и наша, ваша обратная связь улучшит качество следующих выпусков а послушать нас можно на платформе подкастов ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах. И подписывайтесь, обязательно оставляйте отзывы и оценки. Ссылки все будут в описании к этому эпизоду. А с вами была я, Ева, и мы еще услышимся.